0: La imaginación es más importante que el conocimiento, Albert Einstein, la ciencia todavía no ha alcanzado a saber cuáles son los límites de la inteligencia humana, si te apetece nos tomamos un café y te cuento sobre mapas mentales, de hecho este capítulo está hecho con un mapa mental, por cierto, estás en el episodio número 1, soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hace 23 siglos, los griegos ya buscaban técnicas para potenciar la memoria. Desarrollaron dos poderosos conceptos, la imaginación y la asociación. En el Renacimiento Italiano, el polifacético y polímata Leonardo da Vinci utilizaba para sus apuntes colores, imágenes, códigos o ramas entrelazadas. Tanto da Vinci como Einstein utilizaban todo el potencial de su imaginación. Más cercano a nosotros, en el siglo XX, Tony Buzan acuña el término de mapas mentales. Buzan de niño, en la escuela, le gustaba tomar apuntes y aprender pero el método tradicional de enseñanza le llevó poco a poco a odiar el estudio. En cierto modo, me veo reflejado a mí mismo cuando era estudiante. Es la paradoja de querer aprender y no tener herramientas adecuadas para hacerlo. Hoy en día sufrimos un exceso de información. Gracias a internet, ahora es mucho más rápido acceder a cualquier información los equipos cada vez son más potentes pero qué sucede si comparamos nuestro cerebro con internet la red contiene muchos más parámetros de pensamiento es como si nuestro cerebro del tamaño de una nuez lo comparásemos con júpiter que es dos veces y media la suma de las masas de todos los planetas de nuestro sistema solar estamos en la era de la información y el gestor de toda esta inconmensurable información del conocimiento es nuestro cerebro vamos a hacer un pequeño experimento te daré un solo dato. Y quiero que compruebes qué hace tu cerebro. Cuánto tiempo tardas en acceder a la información. Qué ha generado el cerebro y con qué lo asocia. ¿Estás listo? El dato es... Plátano. Antes de nada, ¿cuánto has tardado en acceder al dato? Ha sido así. ¡Plas! Déjame que lo adivine. Inmediatamente, lo que te ha surgido en la mente es una imagen con colores y asociaciones, ¿verdad? Un plátano amarillo con manchitas negras, con una forma curvada. No has pensado en las letras P, L, A, T, A, N, O que componen la palabra plátano. Tranquilo, no eres raro. Es así como funciona nuestro cerebro. Recuerda a los griegos, ya trabajaban en la imaginación y en la asociación. Entonces, ¿por qué todavía hoy seguimos tomando apuntes en la escuela o en la universidad de manera monótona? Monótono no es otra cosa que la asociación de dos ideas, mono, algo individual, y tono, un matiz, un color. O sea, un solo color. Las cosas monótonas son aburridas y el aburrimiento lleva a nuestro cerebro a perder la concentración, olvidar datos y de esta manera nuestro cerebro no activa su hemisferio derecho, que es el encargado de la creatividad. Además, existen diversos estudios que finalizan que la creatividad disminuye conforme vamos creciendo. Por lo tanto, nuestro sistema de educación es aburrido y monótono de base y nuestro cerebro se adormece. Este sistema tradicional de tomar apuntes convierte las cosas más sencillas en complicadas. Tenemos que aprender a usar en asociación tanto el hemisferio izquierdo como el derecho de nuestro cerebro para fomentar la creatividad. De nuevo, imaginación... Y asociación. Pero ¿qué es un mapa mental? Prepara una hoja en blanco, unos rotuladores de colores, tu cerebro y tu imaginación. Simple. ¿A qué esperas? Un mapa mental es lo más parecido a un árbol, con un tronco central o una idea, y de este van saliendo ramas que se van curvando y a su vez de estas ramas otras más pequeñas con formas sinuosas donde germinan frutos y flores con hojas de colores vivos. No hay rectas erráticas y aburridas. Así funcionan los mapas mentales, con imágenes y una red de asociaciones. Déjame que te cuente una historia. En Ciudad de México hicieron una prueba a niños pequeños. En solo 10 minutos de tiempo les pidieron que escribieran en una hoja el mayor número de ideas o usos que le podían dar, un simple clip de metal. Uno de los niños escribió cuatro ideas en una hoja blanca. A este mismo niño se le explicó qué es un mapa mental y cómo realizarlo, con una idea central y cómo de éstas salen las ideas principales como ramas de un árbol con colores y formas. Y de estas grandes ramas salen otras ideas que subyacen a las anteriores. Y una hora más tarde, el mismo niño, mismo cerebro, mismo tiempo para la prueba, diez minutos, le preguntaron esta vez cuántos usos se le ocurría dar a una goma o banda elástica. 22 ideas. Dibujó su cuerpo y en la parte central su tronco en forma de goma elástica. Y de aquí 5 ramas que a la vez se bifurcaban en otras hasta obtener 22 ideas de una banda elástica. Era el mismo niño que decía en el ensayo número 1 que no tenía imaginación y que no se le ocurría nada más. Y esta vez pensó, soy un genio. Y así es, todos somos genios. Este es el poder de la inteligencia. Seamos niños e imaginemos y soñemos despiertos. Porque esta capacidad es lo único verdaderamente importante. Sí, es como nos convertimos en verdaderos humanos, en poetas, en artistas, en científicos. Este es el verdadero lenguaje humano. No es el español, el inglés o el francés. El lenguaje humano es la imaginación, y varias asociaciones sensoriales. La conclusión que sacamos de todo esto es que el 99,9% de la población mundial con estudios toma apuntes para memorizarlos, planificar, organizar, comunicar sus pensamientos de una forma especialmente diseñada para adormecer su cerebro, aburrirlo y cansarlo hasta el agotamiento. No he estudiado una carrera con la idealización preconcebida de la parte romántica del terminar la carrera y trabajar como profesional y saber desenvolvernos en el mundo real. ¿Y cuántos, una vez empezada la carrera, o los estudios, no han querido abandonar por aburrimiento? Antes de que existieran los colegios o las universidades, los griegos estoicos tenían escuelas donde sus estípulos o alumnos debatían sobre hechos de la vida. Experimentaban sobre su pensamiento y sacaban conclusiones experimentando como lo hace un científico o un niño. ...a través de la imaginación y la asociación de ideas. Hay materias que podrían cambiar nuestras vidas... ...y desafortunadamente no nos enseñan en la escuela. No nos hablan de nutrición y así nos va con la obesidad... ...una de las mayores causas de mortalidad de nuestra era. Nos dejamos manejar por la industria alimentaria. Debimos a aprender de inteligencia emocional y así... ...también nos va con los trastornos psíquicos, depresiones y ansiedades... Debería enseñarnos a fomentar nuestra creatividad y no a memorizar como papagayos y a escupir todo lo que podemos retener en un examen y después nuestro cerebro resetea para volver a memorizar la siguiente información. Nos deberían enseñar a cooperar los unos con los otros, a usar nuestros egos de una manera inteligente, a aprender a programar, a emprender. Deberíamos tener mayor conciencia ambiental, a gestionar el estrés, a meditar a reconectarnos con otros seres humanos y con el planeta. Y sobre todo, deberíamos aprender de finanzas personales. Seamos genios, crezcamos. Y para ir terminando, quiero agradecerte que me escuches y puedas compartir con tus amigos este podcast. Cooperarás y entre todos podremos llegar a más gente. Y en el próximo capítulo hablaremos de TNFs, blockchain y criptomoneda y el arte en la red. Porque la gente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Si te interesa, tenemos una cita. Hasta el próximo capítulo. Y que no se te olvide, ser feliz.